0: Audio Now Good morning
1: in the morning. Ja, musste mal sein, verzeihen Sie. Es ist Donnerstag, der 21. Juli. Ihr Moderator heißt Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Schauen wir mal, was heute wichtig ist. Also Achtung, liebe Leute da draußen. Viel wurde in den letzten Tagen darüber geredet. Heute ist sozusagen der Tag der Entscheidung. Die Gasleitung Nord Stream 1 wurde nun zehn Tage gewartet. Deshalb ist kaum Gas von Russland nach Deutschland geflossen. Heute soll der Gashahn wieder anspringen, haben zumindest Gazprom und der Netzbetreiber Gasgate gestern zugesagt. Zur Ausstrahlung dieser Sendung ist aber noch nicht ganz klar, ob das tatsächlich der Fall sein wird. Wir haben deshalb den Pipeline-Experten und Professor für Energiewirtschaft, Dominik Möß zu Gast. Er erklärt uns nicht nur, woher Deutschland seine Energie bezieht, sondern auch, weshalb auch Russland ein Interesse daran hat, den Gashahn nicht völlig abzudrehen. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Nach dem Rücktritt von Premierminister Boris Johnson steht nun fest, die Stichwahl für seine Nachfolge wird zwischen Ex-Finanzminister Rishi Sunak und Außenministerin Liz Truss stattfinden. Bis zum 5. September soll entschieden sein, wer von beiden das Rennen macht und sowohl als Partei als auch als Regierungschef oder Chefin auf Johnson folgen wird. Und wenn Sie jetzt Hintergrund zu diesem Chaos in Großbritannien haben möchten, empfehle ich Ihnen unsere Folge 313 mit UK-Korrespondentin Dagmar Seeland. Wir ja arroganten Stadtmenschen denken ja häufig, alle wollen in die Stadt. Und ehrlich gesagt, aus Hamburger Sicht kann ich nur sagen, es gibt keinen Grund, nicht in dieser Stadt zu wohnen. Eine Datenauswertung des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung zeigt jetzt aber schon das zweite Jahr in Folge schrumpfen deutsche Großstädte. Einige Städte wie Leipzig, Berlin oder auch Hamburg wachsen zwar ein wenig, aber vor allem aus Frankfurt, Köln und Bremen hauen die Leute ab aufs Land. Tja, die Pandemie hat die Lebensgewohnheiten von vielen Menschen verändert. Allerdings ist auch die Sterberate gestiegen. In Deutschland haben wir ein großes Problem, den Fachkräftemangel. Sie kennen das. Die Pflege ist davon besonders stark betroffen und logisch, je weniger Fachkräfte, desto mehr PatientInnen muss eben eine Fachkraft betreuen. Ein Teufelskreis, auch deshalb entscheiden sich etwa 50% Prozent der PflegerInnen nach ihrer Ausbildung dazu, den Beruf zu wechseln. Wie schlecht die Arbeitsbedingungen tatsächlich sind, berichtet uns Rike Wehns in Folge 287. Hören Sie gerne nochmal rein. Rike ist mitten in ihrer Pflegeausbildung und hat von ihren Erlebnissen berichtet und mir auch erklärt, warum genau die Pflegekräfte der sechs Unikliniken in Nordrhein-Westfalen einen wochenlangen Streik ausgerufen haben. Nun, nach 79 Tagen Streik, haben sich endlich die Gewerkschaft Verdi und Vertreter in der Kliniken geeinigt. Deshalb habe ich direkt mit einer weiteren Pflegekraft gesprochen. Judith Hellerich ist ebenfalls noch in der Ausbildung und hat den Streik sogar mitorganisiert. Sag mal, wie war der Streik für euch? Fast 80 Tage ist eine ganz schön lange Zeit.
2: Ja, 77 Tage sind auf jeden Fall eine lange Zeit und niemand hätte damit gerechnet, dass wir so lange streiken müssen. Und in Berlin waren es 30 Tage und wir waren von der Anzahl her deutlich mehr Leute und wir hätten alle gedacht, dass es schneller durch ist. Aber wir haben es geschafft und ich glaube, man kann sagen, dass jeder anders in diese Bewegung hineingegangen ist, als man rausgekommen ist oder ich kann das zumindest für mich sagen, dass mich das äh, sehr verändert hat und mir sehr viel gegeben hat. Ähm, diese Bewegung hat sich auch mit der Zeit verändert. Man hat unglaublich viele enge Beziehungen aufgebaut. Man hat sich kennengelernt, sich vernetzt, sich über ähm, seine Arbeitsbedingungen ausgetauscht und wie man eigentlich wirklich arbeiten möchte und was das Gesundheitssystem braucht, um besser zu werden. Wir hatten gemeinsame Höhen und gemeinsame Tiefen. Äh, wir hatten... Viel Hoffnung und manchmal viel Frust. Und ich glaube, dass jegliche Emotionen in diesen 77 Tagen mindestens einmal gefühlt worden sind. Und ähm, ich glaube, dass der Tarifvertrag jetzt durch ist, aber dass die Strukturen weiterhin bestehen bleiben. Und das ist das Wichtigste.
1: Was ist am Ende dabei rausgekommen? Seid ihr zufrieden mit dem Ergebnis?
2: Ich glaube, wir können sehr zufrieden sein mit dem, was wir erreicht haben, was wir erkämpft haben. Ähm, alle Bereiche, die eigene Forderungen aufgestellt haben, äh, stehen mit in diesem Tarifvertrag Entlastung. Und das zeigt, dass wir das erreicht haben, äh, was wir von Anfang an gesagt haben. Und zwar, dass wir uns nicht äh, spalten lassen, auch wenn die Arbeitgeber wirklich ihr Bestes gegeben haben, das zu versuchen, indem sie Angebote für pflegerische Bereiche gemacht haben und äh, teilweise die Forderungen von anderen Bereichen nicht mal angehört haben, so wie zum Beispiel Service oder Botendienst. Und wir haben erreicht, dass äh, die alle drinstehen. Auch wenn man dazu sagen muss, dass äh, viele Bereiche äh, pauschale Entlastungstage bekommen haben, gekoppelt an Vollkraftaufbau, also dass mehr Personal eingestellt werden muss, dass denen das zugesichert worden ist. Genau, aber halt keine Entlastung gekoppelt an die gemessene Belastung, was wir eigentlich gefordert haben für alle Bereiche. Genau, aber ich glaube, dass die politische Bedeutung dieses Tarifvertrags enorm ist. Es ist der erste Flächentarifvertrag-Entlastung in Deutschland und das im größten Bundesland von Deutschland. Und das gegen die Trends der Politik, das Gesundheitssystem kaputt zu sparen und Krankenhäuser zu schließen. Und ich glaube, dass das eine unglaublich große Bedeutung hat und wir auch mit unserer Bewegung Vorreiter sein werden für weitere Flächentarifverträge in Deutschland. Zumindest hoffe ich das sehr. Insgesamt für eine bessere Patientenversorgung und ein besseres Gesundheitssystem. Und diese Bedeutung darf man nicht unterschätzen.
1: Und ähm, nun, wie war der erste Arbeitstag nach dem langen Streik für euch?
2: Der kam ja auf jeden Fall sehr plötzlich. Gestern äh, waren wir noch in Köln äh, und hatten noch um 17 Uhr eine Tarifkommissionssitzung und waren noch am Streikposten danach. Und heute äh, ging es für alle wieder in Frühdienst, Spätdienst, Bereitschaftsdienst, äh, und für mich in die Schule und ähm, ja, ich glaube, dass, es, dass viele Leute so ein bisschen Respekt, äh, Freude und auch Angst davor hatten, wieder arbeiten zu gehen, weil es natürlich etwas komplett anderes ist, dieser ähm, Aktivismus und Teil dieser Bewegung zu sein, der gibt einem unglaublich viel und der lässt dich über Grenzen gehen und dich ganz viel Energie aufbringen, die du normalerweise gar nicht hattest. Und während dieser Bewegung haben ganz viele gesagt, ich würde lieber arbeiten gehen, weil das ist nicht so anstrengend. Aber ich glaube auch, dass es halt ein konstanter Tagesrhythmus jetzt wieder ist, arbeiten zu gehen und dass das auch irgendwie total komisch ist. Und für mich war es auch sehr merkwürdig, wieder stumpf zum Alltag überzugehen, als ob nichts passiert wäre. Dabei ist so, so unglaublich viel passiert und auch ich mich unglaublich doll verändert habe in dieser Bewegung. Und ich glaube, so geht es vielen, vielen Leuten. Ja, mal gucken, wie es so weitergehen wird. Aber ähm, es ist jetzt tatsächlich auch wieder schön, die Leute zu sehen, ähm, mit denen man ganz viel davor, ganz viel Zeit verbracht hat und sich wieder mit alltäglichen Dingen zu beschäftigen und einfach wieder so ein bisschen Ruhe reinzubekommen und sich erstmal auszuerholen. Äh, aus zu, <lacht> zu und ich glaube, was ganz, ganz viele machen werden, ist, dass sie ganz viel schlafen werden.
1: Vielen Dank und Grüße nach Nordrhein-Westfalen. Seit Wochen wurde darüber spekuliert, dreht der russische Präsident Wladimir Putin den Gashahn nun völlig zu. Am Mittwoch kam zumindest die Zusicherung des Kreml-Chefs. Ab heute soll durch die Pipeline Nord Stream 1 wieder Gas fließen. Allerdings will Russland dafür die Turbine zurück, die in Kanada repariert wird und im Moment wegen der westlichen Sanktionen noch zurückgehalten wird. Die Bundesregierung sagt, die Turbine sei ein klarer Vorwand, das Gas könne auch so fließen. Aber liebe HörerInnen, Sie kennen unseren Podcast und wir wollen es natürlich wieder genauer wissen. Deshalb hat mein Kollege Dimitri Blinski mit Professor Dominik Möst gesprochen. Dominik Möst ist Professor für Energiewirtschaft an der Technischen Universität in Dresden und erklärt uns gleich, wie das ganze System um die Pipeline aufgebaut ist und warum Russland nicht einfach von heute auf morgen sein ganzes Gas nach China oder Indien schicken kann. Und er sagt, natürlich ist Deutschland abhängig vom russischen Gas, aber Russland eben doch auch so ein kleines bisschen abhängig von Europa.
0: Herr Professor Möst, ich grüße Sie, hallo.
3: Hallo Herr Blinski, ich grüße Sie auch.
0: Ja, es geht jetzt in der Diskussion äh, alles um diese ominöse Turbine, ähm, die in der Presse besprochen wird und die irgendwo auf dem Weg zu sein scheint nach Russland. Ähm, ja, Fachleute sprechen auch davon, dass es nicht nur an dieser einen Turbine hängen kann. Sie aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Erfahrung, ähm, was würden Sie sagen? Hängt es an dieser einen Turbine, hängt da wirklich die ganze Gasversorgung Europas dran? Ist das realistisch?
3: Also grundsätzlich ähm, denke ich, ähm, aber das ist natürlich auch eine gewisse Spekulation meinerseits, dass diese Turbine jetzt nicht diese Bedeutung hat, weil wir sehen an verschiedenen ähm, Transportrouten ähm, aus Russland, dass die Leistung nach unten gegangen ist. Ähm, jetzt hängt es natürlich davon ab, wo die äh, Turbine letztendlich steht, aber... Ähm, es erscheint mir mehr so, als ob das auch eine Möglichkeit ist, etwa Rechtsstreitigkeiten dann vorzubeugen.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, es gibt ja viele Pipelines, die nach Europa führen. Können Sie uns dann einen kleinen Überblick geben, wie viele Pipelines gibt es da eigentlich und könnte man nicht alternativ eben andere Pipelines nutzen jetzt in der Situation?
3: Es gibt natürlich mehrere Pipelines ähm, nach Europa. Ähm, es ist aber so, dass die natürlich hauptsächlich dann schon auch über Hauptstränge aus den ähm, Feldern ähm, Russlands kommen und ähm, dann je nachdem im Endeffekt jetzt Nord Stream 1 ist letztendlich eine Pipeline, die eine Transportdiversifizierung herbeigeführt hat für Pipelines, die entweder weder über Belarus gehen oder die Ukraine. Ähm, das ist alles, diese aus dem nördlichen Korridor kommen. Und dann gibt es äh, im Wesentlichen noch Pipelines die über den südlichen ähm, Gaskorridor und die Türkei, wo dann eben Felder dann nicht nur aus Russland, sondern auch aus Aserbaidschan beispielsweise erschlossen werden.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, ich kann für bestimmte Gasfelder auch nur bestimmte Pipelines benutzen?
3: So ist es, ja. Also grundsätzlich ist es so, dass die Felder natürlich ähm, im Upstream-Bereich dann in entweder diese großen Pipelines zusammengefasst sind und dort dann das Gas nach Europa transportiert wird. Und da ist es so, wenn die Felder jetzt im, im äh, Norden von Russland liegen, dann äh, gibt es letztendlich nur diesen Transportweg, der sich dann aber später, muss man sagen, wie gesagt, diversifiziert. Also dann eben diese Abzweigung wählt über äh, die Nord Stream 1 Route, dann Belarus oder teilweise dann auch über die Ukraine. Das heißt, dort gibt es schon Möglichkeiten, das in einer gewissen Weise ähm, zu steuern.
0: Wenn wir von diesen Pipelines sprechen, die größten und wichtigsten Pipelines, ähm, das bedeutet ja dann, dass Russland nicht einfach so umschwenken kann und sagen kann, so Europa, ihr bekommt jetzt kein Gas mehr, sondern das geht alles nach China. Wie funktioniert das? Wie einfach lässt sich, sage ich mal, Europa jetzt durch China austauschen? Also die Frage zielt natürlich dahin, wie sehr ist Russland auch von Europa abhängig?
3: Also das ist jetzt natürlich keine Sache, die von heute auf morgen geht. Das heißt, diese Pipelines, die beziehungsweise die Felder, die nach Europa liefern, können nicht von heute auf morgen nach China liefern. Allerdings befinden sich da schon Pipelines im Bau dann auch nach China, die dann natürlich auch von der Größenordnung erstmal passen müssen. Aber je nachdem, welche Anstrengung dort genommen wird, Lässt sich auch dort, äh, lassen sich die Gasmengen dann nach China dann mit einem zeitlichen Vorlauf, je nachdem, wie schnell das gebaut werden kann, umbauen und wenn man dann sieht, wie schnell so ein Pipelinebau im Zweifelsfall gehen kann, reden wir in der Zeitspanne von eineinhalb bis vier Jahren ungefähr.
0: Das heißt aber, so schnell geht es dann doch nicht. Das heißt, diesen Winter, wenn Europa nicht mehr mit Gas versorgt wird, dann sozusagen, ja, dann bekommt Russland auch jetzt keinen Abnehmer für diese großen Mengen, oder?
3: Das ist absolut richtig. Also insbesondere die Felder, die großen Felder, die eben an die Yamal- und Transgas-Pipeline ähm, angeschlossen sind in Urangoy und Jamburg, die werden dann so erstmal kein Gas fördern, je nachdem, in welcher Stufe der Förderung sich die Gasfelder befinden. Also noch mit natürlichem Lagerstättendruck betrieben werden, äh, desto eher lässt sich dann auch das Gas einfach im Untergrund behalten und später dann weiter fördern.
0: Wer ist denn eigentlich abhängiger von wem? Russland vom Geld äh, aus Europa oder Europa vom Gas Russlands aktuell?
3: Huh, das ist eine Frage, auf die ich nicht wirklich äh, eine Antwort an der Stelle geben kann, weil ich ähm, natürlich den Blick aus der Energiewirtschaft habe. Und da kann ich natürlich nur sagen, dass wir bezüglich dem russischen Gas so eine hohe Abhängigkeit haben, dass wenn die Gaslieferungen ausblieben für einen Zeitraum von mehreren äh, Wochen bis Monaten, wir doch ähm, erhebliche Schwierigkeiten hätten, dann die Gasnachfrage vollständig zu decken.
0: Sie sagen jetzt bis zu ein paar Monaten. Wie, wie lange könnten wir denn überbrücken?
3: Das hängt natürlich auch immer davon ab, wie viel wir auf der Nachfrageseite auch einsparen können. Aber was wir natürlich sehen in Modellrechnungen, die wir durchgeführt haben, dass so ein Zeitraum ab sechs Wochen, wo kein Gas geliefert wird, dann durchaus anfängt auch kritisch zu werden. Das ist natürlich immer unterstellt, wie viel können wir anderweitig noch beziehen. Das sind also viele Wenn- dann äh, Fälle dahinter. Das heißt, wenn sechs Wochen kein Gas äh, kommt und wenn wir das anderweitig nicht beziehen können, dann etc. Das heißt, ab, ich sag mal, so einen Zeitraum von sechs Wochen fängt es durchaus an, dass man dort ähm, in, in größere Schwierigkeiten dann schon kommt, wobei man im letzten Jahr natürlich enorme Fortschritte gemacht hat, was einerseits den alternativen Gasbezug angeht, aber natürlich auch auf der anderen Seite, auf der Nachfrageseite schon zu ähm, Reduktionen äh, oder weniger Gas verbraucht hat.
0: Ich wollte noch mal ganz kurz auf Russland zu sprechen kommen, weil Sie von den äh, Feldern auch gesprochen haben, die erschlossen sind. Wie kann ich mir das technisch vorstellen? Ist es möglich, dass Russland einfach den Gashahn zudreht und das nicht mehr gefördert wird? Oder äh, fließt da immer noch was nach, was irgendwo hin muss. Wie kann ich mir das vorstellen?
3: Also Grundsätzlich hängt es davon ab, wie die Felder betrieben werden. Bei Feldern mit natürlichem Lagerstättendruck, wo das Gas ausströmt, lässt sich relativ einfach, wobei einfach heißt auch nicht so wie am Wasserhahn, äh, dass ich auf zumache, das nicht, aber mit entsprechender Planung lässt sich so ein Feld dann wieder verschließen und später wieder öffnen. Anders sieht es eben aus bei Feldern, die äh, in einer späteren Förderphase sind, die dann eben, wenn, wenn, dann, wenn dann beispielsweise Wasserdampf oder CO2 eingeblasen wird, wenn ich die ähm, verschließen möchte, dann kann es sein, dass ich die nicht so leicht wieder ähm, angefahren bekomme.
0: Sie haben in einem Interview auch schon mal davon gesprochen, dass dann tatsächlich auch Gas verbrannt werden muss, also vernichtet werden muss im Zweifel.
3: Das ist also die allerletzte ähm, Option in der Regel kommt es bei reinen Gasfeldern nicht vor, wo wir von diesem Abfackeln von Gas reden. Da haben, haben wir relativ häufig im Bereich von äh, assoziiertem Erdgas, also überall dort, wo Erdöl gefördert wird und gleichzeitig Erdgas ausströmt, und das Erdgas eben aufgrund fehlender Anbindung oder fehlender Lukrativität nicht genutzt werden kann, dort wird dann dieses Gas ähm, abgefackelt. Aber wie gesagt, bei den Gasfeldern, über die wir jetzt reden, ähm, spielt es eigentlich keine Rolle.
0: Sie ähm, forschen ja auch zu erneuerbaren Energien, zur Integration von erneuerbaren Energien. Ähm, wie ist da im Moment so die Lage, wenn wir uns anschauen, wie viel erneuerbare Energien auch eingespeist werden? Äh, können Sie uns da einen kleinen Überblick geben?
3: Also grundsätzlich ist es so, ähm, dass wir im Strombereich schon relativ viel erneuerbare Energien haben. Dort haben wir einen Anteil etwas über 40 Prozent. Allerdings, wenn man sich auf die ähm, Gesamtenergiebilanz, wenn man sich die Gesamtenergiebilanz anschaut, dann ist der erneuerbare Energienanteil mit ungefähr 15 Prozent noch relativ gering. Dort dominieren im Wesentlichen natürlich Erdöl und Erdgas, die Primärenergiebilanz.
0: Die Debatte rund um die Atomkraftwerke, ähm, was halten Sie von, von der Debatte, dass man da noch ein bisschen was einspeisen kann?
3: Also Momentan, wenn man sich die aktuelle Situation anschaut, dann ähm, ist es natürlich so, dass jede eingesparte Kilowattstunde ähm, Gas erstmal hilfreich ist. Und da ist natürlich auch klar, dass ähm, die Kernenergie, die aktuell noch mit circa vier Gigawatt im Markt verfügbar ist, einen ähm, wesentlichen Beitrag ähm, da leistet. Ähm, weil die natürlich auch über das ganze Jahr diese vier Gigawatt an Leistung zur Verfügung stellt. Ähm, hier ist natürlich eine politische Entscheidung notwendig, wie dann im nächsten Jahr mit der Kernenergie umzugehen ist. Aber würde man diese Kapazität heute nicht haben, würde im Wesentlichen ähm, das... Delta dann eben durch Gaskraftwerke gedeckt werden.
0: Nun gibt es auch die Flüssiggas Terminals, die ausgebaut werden sollen. Deutschland ist da ja noch nicht so weit, dass das tatsächlich auch, dass die bei uns tatsächlich auch jetzt schon da wären. Ist das eine gute Alternative auch?
3: Also ich glaube, es stellt sich weniger die Frage, ob das eine gute Alternative ist, sondern ich sag mal, momentan stellen sich die Fragen, welche Alternativen hat man überhaupt? Und man bewegt dort natürlich alle Hebel, um möglichst viele Alternativen zu haben. Und Flüssiggasterminals sind natürlich eine wichtige ähm, Alternative, das muss man ganz klar sagen. Wir haben auch schon in Deutschland mehrere Jahrzehnte die Diskussion, ob man nicht ein Flüssiggasterminal ähm, in Deutschland bräuchte, die Argumente dagegen waren jeweils, dass man in den Nachbarländern viele Flüssiggasterminals hat und die Kapazitäten nicht ähm, ausgelastet sind. Heute wäre man natürlich dankbar, würde man dieses Flüssiggasterminal haben. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, dass auch im Flüssiggas, also im, im Markt für verflüssigtes Erdgas ähm, die Preise natürlich extrem hoch sind. Denn äh, ist es ist so, dass dort die Tanker von, von den Förderfeldern losgeschickt werden, dort letztendlich eine Konkurrenz darum entsteht, wohin fährt denn der Tanker? Fährt er eher in Richtung Asien oder fährt er eher in Richtung Europa? Und äh, entsprechend äh, gehen diese Tankerlieferungen dann an diejenigen, die dafür am meisten bieten. Und momentan ist natürlich in Europa das Preisniveau extrem hoch, was eben dazu führt, dass dann die Tanker nach Europa kommen, aber was natürlich auch bei uns dazu führt, dass der Erdgaspreis extrem hoch ist.
0: Wenn wir nochmal ein bisschen nach vorne schauen, aus Ihrer Sicht, ähm, auf wie viel Prozent könnte man denn die erneuerbaren Energien noch ausbauen ähm, in den nächsten Jahren? Was ist aus Ihrer Sicht realistisch?
3: Gut, äh, wenn... <lacht> Wenn ich in die Glaskugel schauen könnte, äh, dann dann wäre das natürlich prima. Also es hängt natürlich an verschiedenen Rahmenbedingungen. In den letzten Jahren war der Ausbau erneuerbarer Energien etwas niedriger, als man sich vorgenommen hat. Äh, jetzt äh, im aktuellen Koalitionsvertrag hat äh, sich die neue Koalition vorgenommen, 80 Prozent erneuerbare Energien in der Stromversorgung bis 2030 zu erreichen und das insgesamt sogar bei einer höheren Stromnachfrage, wenn man davon ausgeht, dass eben weitere Anwendungen wie Elektromobilität und Wärmepumpen dazu beitragen, dass die Stromnachfrage etwas zunimmt. Die Frage, die sich da stellt, ist, lässt sich dieses Ziel erreichen? Und wenn man da die einfache Rechnung aufmacht, wir müssen ungefähr das, was in den letzten zehn Jahren pro Jahr zugebaut wurde, in den nächsten zehn Jahren ungefähr verdreieinhalbfachen. Und ähm, da stellt sich natürlich die Frage, inwieweit lässt sich das tatsächlich erreichen? Weil da natürlich verschiedene Rahmenbedingungen zu berücksichtigen sind, seien es einerseits die Genehmigung, die dann in entsprechendem Tempo vorangetrieben werden müssen, die Firmen, die natürlich auch die Ressourcen haben müssen, das in der Geschwindigkeit vorantreiben zu können, etc. Also das sind viele Fragezeichen, die Dort äh, vorhanden sind, aber grundsätzlich muss man da natürlich sagen, es ist erstmal ein Ziel und natürlich je mehr man davon erreicht, sieht man ja in der aktuellen Situation, desto besser wird es sicherlich sein.
0: Wenn wir nochmal kurz auf die Meldung schauen, dass das Gas tatsächlich nun auch wieder fließen soll, ähm, aus Ihrer Sicht ist Russland doch äh, daran interessiert, eben die Pipelines nach Europa zu nutzen und eben auch ja, viel Geld von uns sozusagen zu bekommen? Also ist, kann man sagen, die Abhängigkeit doch auf beiden Seiten irgendwie da?
3: Also grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass auch Russland eine Abhängigkeit von uns hat. Und das war ja auch das Primat der Politik der letzten Jahrzehnte, will ich sagen, diese gegenseitige Abhängigkeit zu betonen. Jetzt ist natürlich die Situation so, dass mit den reduzierten Lieferungen nach Europa und also die haben sich ja deutlich reduziert und dem gestiegenen Gaspreis, überproportional gestiegenem Gaspreis sogar die Einnahmen aus dem Gasverkauf im Vergleich zu den letzten Jahren aus russischer Sicht ähm, zugenommen hat. Wenn man dem jetzt natürlich auf Null runterfahren würde, würde man sich natürlich die eigenen Einnahmen abwürgen. Entsprechend ist natürlich auch ein Interesse auf russischer Seite da, diese Einnahmen ähm, erstmal aufrechtzuerhalten.
0: Herr Professor Möst, vielen lieben Dank Ihnen für diesen Einblick. Dankeschön.
3: Gerne.
1: Dankeschön. Vielen Dank an Dimitri Blinski und Professor Dominik Müsten
0: heute nicht ich.
1: Ja, ich weiß ja nicht, ob Sie Kinder haben, liebe Hörerinnen, falls ja, werden Sie sich um den Zeitpunkt der Geburt vielleicht gefragt haben, wen mache ich zum Paten oder zur Patin meines Kindes? Fragen Sie doch einfach, sage ich mal, unseren Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Klingt jetzt absurd, aber Rapper Bushido und seine Frau Anna-Maria Fercici haben es genauso gemacht. Jetzt könnte man sich denken: ganz klar, Steinmeier ist nur Pate, weil es einen Promi-Bonus gibt. So einfach ist es aber nicht. Das Paar hat gemeinsam sieben Kinder und bei jedem siebten Kind können Familien eine Ehrenpartnerschaft beim Bundespräsidenten beantragen. Das soll dazu beitragen, das soziale Prestige von kinderreichen Familien zu stärken. Die Ehrenpartnerschaft ist allerdings nicht zu vergleichen mit einer echten Taufpatenschaft. Könnte im schlimmsten Fall sonst ganz schön viel werden. Frank Walter Steinmeier wurde alleine im Jahr 2021 414 Mal Ehrenpate. Ein bisschen süß ist es schon. Pflegestreik, Gaspipelines und eine Ehrenpartnerschaft durch den Bundespräsidenten. Das war mal wieder ein bunter Themenstrauß. Heute würde ich sagen, wenn Sie das gut finden, liebe Hörerinnen, dann abonnieren Sie uns und vor allem bewerten Sie uns gerne bei der Streaming-Plattform Ihrer Wahl. Und wenn Sie finden, Leute, das sind zu viele Themen oder warum bitte berichtet ihr nicht über Thema X oder Person Y, dann ist heute wichtig at stern.de die Adresse Ihres Vertrauens. Meine Redaktion zusammen mit mir in Ihrem Dienste die zwar nicht den Bundespräsidenten als Taufpaten haben, aber trotzdem alle nicht ganz unwichtig sind. Ganz im Gegenteil, alle sind ganz zauberhaft. Ich bin quasi euer Pate, aber ihr wisst, nicht anders. Ihr wisst, ne, die italienische Variante, das ist der einzig Wahre. Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Czapo und Jennifer Heinzel und in der Produktion Alexandra Zewisch. Am Freitag ab 5 Uhr hören Sie mich nach dieser heißen Woche wieder. Haben Sie einen schönen Donnerstag, machen Sie was draus. Ihr Michel abzulei.